0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosemary Pinto y hoy quiero darte la bienvenida oficialmente a este mi primer podcast, Despertar, dirigido especialmente a mujeres, para aquellas que en alguna etapa de su vida han visto negadas sus oportunidades. Porque recuerda, eres mujer y eres muy capaz. Hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren de la mejor manera en el lugar en el que estén, hoy vamos a dar inicio oficialmente a este espacio. Con un grande, no podía ser de otra manera. Hemos pedido la colaboración de un gran amigo, un excelente profesional, psicólogo él. Su nombre es Emanuel Seclen. Hoy vamos a conversar un poco sobre la autoestima en la adolescencia. Emanuel, desde ya. Muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, por tu colaboración de siempre. Y bueno, nos gustaría conversar contigo sobre este tema.
1: Hola Rosemary, buenas noches. Eh, y Agradecerte mucho por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y el conversar de un tema que es muy necesario y sobre todo importante.
0: Hoy vamos a conversar, Emanuel, de la autoestima. Y mira qué, qué palabrita, ¿no? Porque cada vez que nosotros pensamos en esto, vienen muchas cosas a nuestra mente. Pero esta es la oportunidad de que un profesional re, eh, que trabaja mucho en estos temas, nos ponga un poco en autos, nos oriente, nos dé la luz verde. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta, Emanuel. El autoestima. ¿Cómo la definirías, pero, el autoestima en la adolescencia? Aunque son eh, aparentemente suena un poco eh, diferente, pero... Esto es en el, que queremos, en el tema en el que queremos hoy centrarnos.
1: Ok, bueno, la autoestima es un tema que para nadie es nuevo. En las últimas décadas, este concepto, esta palabra, creo que ha sido parte de eh, nuestro conocimiento. La psicología, que es de donde nace la autoestima o la palabra autoestima, es un término que ha podido calar ya en las escuelas porque, bueno... Eh, el Estado ha, eh, ha tenido a bien el hecho de, de repente, eh, considerar a los profesionales de psicología dentro de las escuelas, dentro de los hospitales, de los centros de salud. Entonces, este, esta palabra para nadie es, es indiferente, ¿ok? Pero, más que una palabra, yo creo que debemos encontrar el, el significado de ella eh, a través del análisis de la etapa de vida en la que nos encontramos. Ajá. Uh -huh. Eh, la autoestima en cada etapa de vida se representa de diferente manera, ¿no? Y puede empezar diciendo de que la autoestima en la etapa de vida de adolescente tiene otra connotación que a la del niño y el adulto. Recordemos, Rosmary que la adolescencia es eh, su, significado, perdón, su significado tal cual es el hecho de... Eh, Adolecer, ¿no? Adolecer cambios. La etapa de transición entre la niñez y la adultez temprana. Uh -huh. eh, donde se adolece no solamente eh, un cambio físico, ¿no? Que es el que probablemente se evidencia a nivel observacional, de que las personas ven que sus hijos crecen, eh, qué sé yo. Hay muchos cambios físicos. Sin embargo, eh, hay que tener muy en cuenta el tema también de los comportamientos que comenzamos a adoptar dentro de la adolescencia y donde tiene que ver o donde tiene su sustento la autoestima. Entonces, tenemos que eh, primero conocer que la adolescencia es un canal de transición entre la niñez y la adultez temprana. Correcto. Es un puente. Es un puente. Uh -huh. Después tenemos que entender que en esta etapa existen muchos cambios, ¿no? A nivel físico y también a nivel de comportamiento y sobre todo, a nivel social, ¿no? Que es donde los chicos, generalmente Rosemary, pues, eh, o chicas, eh, van a relacionarse. Es muy importante el, el roce social en esta etapa y la autoestima va anclada a esta situación. Se trata de darle un significado, si se trata de darle un significado a la autoestima, yo diría que es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Eso es, no necesitamos tener un concepto mucho más complejo, ¿no? El detalle está en saber que la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Y digo generalmente porque hay personas, y más abajo voy a resaltarlo, de que viven una autoestima que no es auténtica, ¿no? Entonces, eh, esta valoración positiva, Rosemary, te comento, que va a influenciar en, los, en las situaciones de confianza que tenga el adolescente. Tener autoestima significa o es el sinónimo de confianza, ¿no? ¿Pero confianza para qué? Confianza no solamente para poder tener una conversación con tu padre o tu madre, sino también confianza para poder integrar nuevas relaciones sociales con tus pares, quiere decir con tus compañeros de la escuela, con tus amigos del barrio. Entonces... Si no tengo una autoestima auténtica, no voy a tener un sentido de confianza para relacionarme con mis pares o con las personas adultas de mi entorno. Y por lo contrario, voy a tener una, eh, una falsa autoestima y no voy a tener una confianza adecuada para poder relacionarme entre ellos. ¿no? Esto tiene que ver mucho con el éxito de las relaciones sociales de los adolescentes. Uh -huh. eh, el saber o tener en cuenta cada uno de los jóvenes que, no, que nos puedan estar escuchando, las personas que nos puedan escuchar, eh, el no tener en cuenta y analizar verdaderamente si nuestra autoestima es auténtica nos puede traer grandes problemas porque eh, nuestra autoestima, siendo auténtica, nos va a llevar hacia el éxito, pero teniendo una autoestima falsa, poco auténtica o superficial puede hacer que nosotros terminamos engañándonos a nosotros mismos y terminando de representarnos al mundo exterior como personas que verdaderamente no somos. Te comento, Rosemary, es, ir, es importante también, como te decía, reconocer cuándo es una autoestima auténtica y una no. Entonces, yo para esto quiero, eh, no sé si me permites, eh, dar claro, algunos claro, ejemplos.
0: Claro, claro, el espacio Muy bien, es Entonces,
1: no. bueno, mira, vamos a, a significar primero que la autoestima eh, que una falsa autoestima, por ejemplo, eh, es las muchas veces que creamos a través de nuestras redes sociales, ¿no? Ahora en un mundo tecnológico, que probablemente a ti este, y a mí nos ha, ha tomado, bueno, cuando ya estábamos terminando un tanto la adolescencia, pero ahora, eh, y poco representativo igual, es de donde no estábamos muy acostumbrados a tomarnos un selfie, es más, no existían aparatos tecnológicos que nos permitieran tomarnos un selfie, pues ahora sí, ¿no? Esto también tiene que ver que vivimos en un mundo diferente con preceptos, con prejuicios y con percepciones y con estereotipos también eh, que han ayudado en parte a crear una, eh, un constructo de autoestima poco auténtica, ¿no? uh -huh. eh, Para nadie es eh, desconocido de que los jóvenes interactúan mucho con las redes sociales y también con, el, con la televisión, ¿no? Que es un, es un aparato tecnológico, bueno, y que forma parte de todos los hogares del país, probablemente, de la mayoría de ellos, y donde mucha información que está ahí, también tiene que ver con la construcción de la autoestima de una persona. Uh -huh. Bueno, retomando el hecho de las redes sociales, muchas veces el contenido que se sube a las redes sociales no se ajusta a nuestra realidad, ¿verdad? Uh -huh. Existen muchos casos de adolescentes que tienden a querer aparentar una muy buena autoestima con respecto, por ejemplo, te digo, a la percepción corporal que ellos tienen. como A través de una foto. Te comento que el hecho muchas veces de querer aparentar esto tiene que ver, porque está cogido a la percepción de los cánones de belleza que tiene el mundo actual con respecto a a lo que debe proyectar cualquier joven en la calle, ¿no? Eh, esto también uh -huh. tiene que ver con el hecho de las culturas de las dietas, ¿no? Eh, eh, la cultura de las dietas y es más, el no llegar a tener una dieta o cumplir una dieta genera frustración en los adolescentes o en cualquier persona. De por sí, el hecho de querer proyectar una imagen a través de una foto, en una red social, haciendo creer primero a mí que luzco esbelto o esbelta, es engañarme a mí primero y engañar a los demás haciendo creer algo que probablemente no existe. ¿Y por qué digo creer? ¿Por qué? Porque te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Para que se entienda mejor. Ejemplo, ¿no? Hay personas o adolescentes o jóvenes que toman, se toman fotos para aparentar delgadez, ¿no? Hay personas de, que pueden llegar a usar eh, algún programa tecnológico para poder moldear su figura, ¿no? Entonces, eso no es un, auto, eh, un autorreconocimiento de la figura que tú tienes, ¿no? El ser humano reconoce su figura corporal desde que nace, ¿no? Es consciente de ella pero a través del tiempo que va creciendo, por situaciones del contexto social, va tratando de moldearlo. ¿Por qué? Porque no, 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 no quepo, no calzo en el molde de lo que socialmente se me exige. ¿no? Se, se me exige ser esbelta, eh, que mi cuerpo esté en función a medidas y diámetros, y si no, no calzo en el molde. Por ende, para calzar en el molde, yo, para subir una foto, probablemente eh, tenga que usar efectos, filtros y otras cosas más. Entonces, ahí vemos cómo se va construyendo poco a poco una falsa autoestima. Uh -huh. Por ejemplo, también los niveles de belleza en los aplicativos, ¿no? Ahora los, los aplicativos, los filtro celulares ¿no? propiamente. Sí, filtro, filtro mil, filtro, mil, filtro diez, bueno, qué sé <risa> yo, borrar algunas imperfecciones. Sí. Entonces. Eso nos invita en realidad. El hecho de tener esa situación, esa aplicación en el celular, nos invita, nos predispone a tener o a ser más criterioso de que si me puedo ver mejor, ¿por qué no verme mejor? ¿no? Uh -huh. Pero la contraparte es el hecho de que me veo mejor a través de algo de lo cual yo no soy.
0: Es otra verdad.
1: situación, es verdad, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. otra situación para la construcción de la falta de autoestima tiene que ver con la necesidad de aprobación. Todo adolescente tiene la necesidad de tener una pertenencia al grupo. Todos hemos uh -huh. pasado por encariñarnos con un grupo social, no sé, que escuchaba cierto grupo musical, que veía cierta serie o cierto dibujo, que practicaba cierto deporte. Entonces, ahora el hecho está en, en que... Eh, mi sentido de pertenencia, de pertenecer a un grupo, de que alguien pertenezca a mí, es tener mayores seguidores en mis cuentas, ¿no? ¿Cuántas personas me siguen por los TikToks que hago? ¿Cuántas personas me siguen por las fotos que subo?
0: Y ahí surge ¿Cuántos la pregunta, ¿cuántos, ¿a cuántas de estas personas que me siguen o a las que sigo? Bueno, sobre todo lo primero, ¿no? Es que son personas que realmente nos conocen. Aquí es, a la mayor cantidad de likes, pues se va a empezar a generar mayor popularidad entre las chicas. Es verdad todo lo que estás diciendo, Emma, y te cuento en esta parte que este proyecto de empoderamiento económico está dirigido a mujeres de 14 a 25 años. ¿Y por qué resalto ese tema de mujeres? porque en el entendido de que probablemente somos las mujeres las que nos vemos un poco más, entre comillas, tentadas, no digo que los varones no, pero según datos, según cifras, las mujeres somos las que estamos un poco más pendientes por intentar encajar en estos cánones de bellezas que tú decías. Entonces, ante la situación en la que estamos, en un, en un contexto totalmente globalizado, en el que estamos expuestos a los poderes fácticos de enajenación eh, y todo lo demás, es cómo nosotros eh, podemos de alguna manera evitar que esto suceda, ¿no? evitar que vayamos construyendo una falsa autoestima, como tú lo has denominado. Entonces, la pregunta sería sobre eso, Emanuel, eh, ¿qué hay que hacer? ¿O cuáles serían, entre comillas, las posibles recomendaciones que tendríamos que seguir, si es que aplica el término, para poder construir una autoestima sana, independientemente o a pesar de estar expuestas, expuestos también, ¿por qué no?, a todo lo que ya has mencionado anteriormente. ¿Qué hacemos, Emanuel?
1: Ok. Sí, Rosemary, evidentemente, ¿no? Eh, hay que hacer algo por nosotros mismos porque nadie más lo va a hacer. Yo creo que debemos empezar por ser muy autoconscientes de lo que nos sucede a nuestro alrededor. Eh, evidentemente se va a necesitar mucho eh, que nosotros comencemos a dialogar con nosotros mismos, ¿no? A, a, a querer crear algo, porque somos personas que podemos y, y creamos y, y creemos en las cosas que nos decimos que va a terminar siendo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, al hecho de que los jóvenes, o, o, o los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes que nos estén escuchando, sobre todo las adolescentes que nos estén escuchando ahora, eh, tengan las siguientes pautas que les voy a dar, tengan en cuenta las siguientes pautas. Estamos anotando
0: todas, Emanuel, todos y todas. <ríe> así Estamos es. prestando Muy mucha bien. atención a este momento.
1: <risa> así debe ser. Muy bien, Rosemary, yo te diré que lo primero que les diría es que para construir una autoestima sana, una autoestima auténtica, que nazca desde el autoconocimiento, eh, va, va a ser muy necesario dejar de tener pensamientos negativos sobre uno mismo. Uh
0: -huh. Yo
1: creo que todos eh, lo que pensamos terminamos atrayéndolo, ¿no? Entonces, debemos evitar todo tipo de pensamiento negativo, que generalmente son descalificaciones, ¿no? El adolescente a veces es muy, muy crítico, una crítica muy dura, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿no? Eh, todo me sale mal, o nada me sale bien, o como criollamente nos hemos acostumbrado, pero que termina insertándose en, en nuestra cabecita y termina calándose y muy fuertemente que lo asociamos cuando algo no nos sale bien y decimos, ¿no? Entre comillas, generalmente decimos soy muy salado, soy muy salada. Entonces, ping, aunque ping, no ping. parezca... Es, soy piña, soy
0: aunque piña. no parezca,
1: esas, esas palabras tienen una fuerza y resuenan mucho en nosotros. De hoy en adelante, todos y todas las que nos estén escuchando, evitemos ese tipo de palabras, no autoprogramemos nuestra vida a decir, somos alados somos piñas, no, nada que ver, por lo contrario, hay que decir, me va a ir mejor, me va a ir bien en la próxima oportunidad, esta es una oportunidad para salir adelante. Después, otro punto que tendría que compartirles es ponernos objetivos, ¿no? En lograr algo. Ojo, una cosa es lograr un objetivo y lograr la, la perfección, uh -huh. ¿ok? Para empezar, el ser humano es una persona de que puede tener éxito, pero que siempre va a existir una mejor forma de hacer algo que otra persona lo puede hacer y yo no. ¿No? Por ende, aquí lo que se tiene que tener en cuenta es logro mi objetivo lo mejor que puedo y me siento satisfecho con mi esfuerzo. Lo importante no es buscar la perfección, es buscar logros de poco en poco, paso a paso y sin compararse con otras personas. No debe existir comparaciones tampoco en los hogares, ¿no? Donde tú hiciste bien esto y tú no logras hacerlo esto. ¿Por qué? Porque es muy injusto. Entonces, esto tiene que ser eh, siempre calificado de esta forma. Cada pequeño logro que se pueda tener, felicitarnos y aplaudirnos por esto, porque todo logro es un esfuerzo, ¿no? Y todo esfuerzo uh -huh. es meritario. Después de resmerir, lo que, te, lo que te lo que te quiero compartir es que uh -huh. también debemos considerar los errores como oportunidades de aprendizaje. No se preocupen, chicos, chicas hay que equivocarnos. Las equivocaciones nos van a traer el mensaje de que vamos a poder hacerlo mejor en otro intento y ya está. No se preocupen, nada tiene que salirles bien en primera línea, nada tiene que salirle de forma perfecta.
0: Uh -huh. Eso
1: hasta aquí. No sé si tú quieres de repente acotar algo más.
0: Sí, eh, eh, mira lo que decías, qué importante. Justo hace unos días revisábamos unos materiales con las chicas del proyecto y... Les preguntábamos, por ejemplo, el, qué tan importante es para las personas en general, no importa eh, la etapa en la que estén, reconocer su propia valía, ¿no? Reconocer su propio valor, eh, reconocer de lo que son realmente ellas capaces, porque eh, incluso considerábamos que para poder formar o fortalecer un autoestima o para llegar a este nivel de una autoestima saludable, tocábamos un tema que era importante. Por ahí alguna de ellas decía, para mí... Poder fortalecer mi autoestima es también saber estar a solas. Es Ojo, eso no significa me aíslo del mundo, no quiero saber nada del resto, me aíslo de la tecnología y de todo lo que pueda influir, influenciar en la, en la formación de mi autoestima, pero sí me tomo un tiempo para meditar, para reflexionar, para mirar como que hacia adentro cuáles son mis potencialidades, cuáles son las virtudes que tengo, mis habilidades, mis competencias y a partir de eso generar una pro mi propia identidad y por tanto empezar a construir una autoestima mucho más saludable, el que me lo que me puede garantizar, no, eh, lo que mencionabas anteriormente, ¿no? no compararme con el resto, poder saber cuáles son este, incluso mis características propias que me van a... Um, llevar que me van a hacer lograr que consiga mis objetivos como tal. Y mira, este, este proceso o el formar una autoestima saludable con todo lo que usted lo que tú nos has contado es importante, pero a veces para las adolescentes resulta un tanto complicado. Entonces aquí va mi pregunta, Emanuel, como para aprovechar de, de tus conocimientos. Eh, ahora, como padre... Como madre, ¿qué tengo que hacer para apoyar a mi hija, a mi hijo, en, en cualquiera de los casos, en este proceso formativo de una autoestima saludable? ¿Qué hago, e Emanuel?
1: Ok, sí, es una, una, una pregunta muy buena en realidad. Ahora, este, antes de pensar con, con ello, yo lo que quiero también un poco de comentar es que eh, existe ahora una diversidad de, de, de la composición familiar, ¿no? Sí. Eh, y, y a esto vamos al hecho de que eh, padres, tíos, primos, sobrinos, abuelos, sea quien sea en casa, debería ayudar en el fomento de una uh -huh. estructura de, 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 a nivel de autoestima saludable, ¿no? Todos deberíamos contribuir, no solamente los padres, porque, como sabrás, hay familias que eh, de repente hay un padre, están los dos padres, solamente están los tíos. Entonces, quienes estén en casa deberían estar contribuyendo o deberían contribuir propiamente con, él, la, con la formación de, esa, de esta autoestima eh, saludable o auténtica, ¿verdad? Y bueno, a ver, este, para los padres o personas que se encuentran en relación con un adolescente, yo lo que les voy a recomendar es que, se necesita mucho el hecho de comunicarnos con ellos, ¿no? Y la comunicación, no esa comunicación rutinaria de preguntar cómo estás, sino de esa uh -huh. comunicación afectiva, ¿no?
0: Exacto. Esa comunicación
1: afectiva, claro, evidentemente. Uh -huh. Entonces, esa, esa comunicación diferenciada, ¿no? Esa comun comunicación rica en, en afecto y sabes que, sobre todo de que esa comunicación que se tenga, se sepa en qué momento usar. Por ejemplo, que cuando haya momentos de tensión en la casa y de repente se quiera corregir a un adolescente, no se use de repente el llamado a atención directo, se puede hacer una pausa. Entonces, a lo que voy es que se deben buscar espacios cómo, cómo dónde y cuándo conversar con alguien, en Correcto. este caso los adolescentes, para medir la situación, ¿no? La necesidad de que las emociones sean congruentes con las palabras que se usen con sus hijos, uh
0: -huh. siempre
1: evitando lastimar a los integrantes de la familia. Esto le genera un orden y eh, también una, una, una cuota de sabiduría al adolescente porque este adolescente lo va a representar más adelante cuando sea adulto. Entonces, la idea es comunicación con afectividad, pero en el momento que sea adecuado. No porque ahora yo tengo las ganas de llamarle la atención a mi hijo desde la cólera, tengo que hacerlo. O sea, no. Puedes pausar y puedes uh -huh. buscar otro momento donde llames la atención desde la calma. Estamos muy mal acostumbrados, sobre todo los padres, a llamarla, a, a que pensamos que corregir a alguien tiene que ser desde la ira, desde la cólera, desde el grito. Y esto... O sea, es, es, es inaudito porque uh -huh. se puede corregir desde la tranquilidad, desde la paz, desde la, desde la comprensión. Después, otro tema que yo creo que es importante para uh -huh. todo cuidador o para toda persona que esté eh, responsable de un adolescente es la preocupación y el cuidado del vínculo. La preocupación habla del hecho de preguntar siempre eh, cómo estás, pero más allá del preguntar cómo uh -huh. estás, en qué te puedo ayudar, ¿no? Porque claro. si te está diciendo que se siente mal, entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Ahí está el cuidado del vínculo y la preocupación, ¿no? En no perder el vínculo con el hecho de que yo puedo brindarte algo, ¿no? Y, y cuando alguien se te acerca a brindarte algo, todos estamos con las manos abiertas, ¿no? Porque es como que nadie te puede ofrecer siempre una ayuda, pero quien te la ofrece mínimamente, ves con buenos ojos a esa persona. Entonces, eso es cuidar el vínculo. Después, Rosemary, te diré que también es muy importante la participación en actividades familiares. Te comento algo, el, la familia peruana como tal busca muy pocos espacios o tenemos muy poco el hábito, muy pocas familias tienen el hábito de buscar un espacio familiar. Siempre hay un espacio para comer, siempre hay un espacio para eh, ver televisión, para ver una película, pero nunca hay un espacio para terminar de conocer a los integrantes de nuestra de familia, familia, por ejemplo, sí, es evidentemente es verdad, este y esto lo sabemos tú y yo que claro, venimos de, sí, de algunas generaciones más atrás, claro, sí, sí. Y, 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 y no, o sea, nadie, nadie es como que llega el fin de semana y dice, oye, ¿y si hacemos un espacio para conversar y preguntarte de tú a ti tú que no te gusta de tu hermano, a ti que no te gusta de tu mamá, en qué te gustaría que cambie yo, eh, de repente ese día que te levanté la voz te sentiste mal, lo lamento mucho. O sea, nadie, nadie ve la calidad de las relaciones familiares que tenemos, o muy pocas. No Ajá. desmerezco el hecho de los paseos, de, de salir a, a pasear por ahí, o al campo, o a las fiestas, pero, digamos, nuestra atención está proyectada en el disfrute del día, y no en el sacar temas que pueden ser hasta dolorosos, como por ejemplo, es verdad. Eh, decirle a tu hija, de repente te, te ofendí cuando te dije esto, nadie quiere sacar esos momentos dolorosos, pero son necesarios. Entonces, padre y madre, es muy necesario darte un espacio para sacar temas de los cuales no quieres hablar porque tienes miedo, y está bien tener miedo porque es algo nuevo, pero es importante tocar temas sobre las relaciones que tienes con tus hijos. Después, Romery, casi ya para ir terminando con respecto a esto y para ver si tienes alguna otra pregunta más, tengo, tengo. es la participación, <risa> perdón, este, decía, el establecimiento de normas claras, justas y coherentes, esto quiere decir que todas las normas que se den en la casa sean cumplidas por todos los integrantes, ¿no? Y este... Entender que el ejemplo por parte de los padres en el cumplimiento de las normas es indispensable, es necesario que todos los padres, norma que hayan creado en la casa, sea evidenciado eh, a, a través de su ejemplo, ¿no? El llegar puntual, el ser ordenado, el abrazarme y decirme, me quiero mucho, créeme que tu hijo o hija va a decir, ah, yo también me quiero mucho, entonces. Eh, tenemos los modelos más, eh, más cercanos que tenemos son los padres. Y si hay un padre que no reconoce su buen trabajo, créanme que los jóvenes no van a reconocer las pequeñas cositas que pueden estar haciendo dentro de casa. Entonces, eh, yo invito a todos los padres a usar expresiones como la siguiente. A ver si toman nota por ahí.
0: Papel, eh, papel y lápiz, lapicero, todos a la mano. Así es. Bueno,
1: algunas frases que pueden usar son, inténtalo tú solo, sé que puedes hacerlo. Esta expresión de inténtalo tú solo, sé que puedes hacerlo, genera fuerza, ¿no? Genera fuerza.
0: Seguridad. Fuerza en la idea,
1: claro, también seguridad. Ajá. Seguridad en, en creer en las capacidades de tus hijos, ¿no? Y así también evitamos la sobreprotección, que no Ajá. genera nada bueno. ¿no? Le das la oportunidad de eh, aprender, así sea, a través del error, pero invitarlo a intentarlo él solo. Después tenemos la frase, siempre estaré a tu lado. Esta frase proporciona sentimientos de seguridad y de afecto, ¿ok? Uh -huh. Seguridad okay. y afecto. Estoy muy orgulloso de ti. Esta frase es bueno y, y es, es muy necesaria eh, hacerlo muy habitual esta frase para recordarles a nuestros hijos e hijas cuán orgullosos estamos de ellos, ¿ok? Estoy muy orgulloso de ti. Entiendo por lo que estás pasando. Estoy aquí para lo que necesites. Esta es una frase que señores, señoras deben usarlo cuando sus hijos los vean decaídos, tristes. Y ustedes saben cuándo cuando están, ustedes los notan, cuando hay un cambio diferenciado, cuando están melancólicos, tal vez. Esta frase es muy importante que la repita. Entiendo por lo que estás pasando. Estoy aquí para lo que necesites. Le hace sentir entendido, ¿no? Entendido. Otra frase es, te has esforzado y es lo importante. La próxima vez irá mejor. Aquí... Eh, valoramos y premiamos el esfuerzo y no solamente el resultado. Uh -huh. Esto es también importante porque generalmente es que sacas si hagas un 20 en la escuela, ya, solamente así te puedo felicitar. No, se valora también el esfuerzo de un estudiante que así se haya sacado 11, 12, porque has visto que ha puesto de su parte, has visto que se ha esforzado, que uh -huh. ha presentado, que te ha contado, que te ha comentado. Es más, que has vivido su preocupación de mamá, tengo miedo de que me jalen, tengo miedo de desaprobar. Has vivenciado su esfuerzo. Entonces es necesario decir, te has esforzado y es importante. La próxima vez irá mejor. Y una frase también es muy necesaria, es el confío en ti. Una frase uh, muy corta.
0: Poderosa. Pero en la
1: Claro, evidentemente, generamos un sentimiento de capacidad, de seguridad y, por supuesto, de confianza, Rosemary. Confío en ti. Esa palabra, repítanselo a diario a sus hijos, a sus hijas, que es muy necesario. Es muy necesario y también los invito a los adolescentes, a nuestras adolescentes, a repetirse esto cada vez que se vean en el espejo. Confío en mí, confío en mí porque se tienen a ustedes y teniéndose a ustedes es el regalo más original que pueden tener porque no hay otro como ustedes. Eso es lo que tengo para compartirte, Rosmery.
0: Emanuel, eh, muchas gracias. Mira. Estaba prestando muchísima atención a lo que nos comentabas y se me surgían algunas ideas o algunos cuestionamientos en base a eso. Eh, te cuento eh, también que, pues tú sabes que el trabajar con las chicas es estar en un, una constante comunicación, en una cercanía permanente con ellas. Entonces, cuando tú mencionabas todas estas frases que los padres o las madres o la forma en la que los padres o madres deberían acompañar a sus hijas o a sus hijos, me venía a la mente aquellos padres que por X razones eh, incluso por la forma en la que ellos o ellas fueron educadas, el trato que recibieron incluso ahora en el tema del confinamiento es imposible pues, no, eh, no tener estrés en alguna etapa y por tanto con este estrés no saber canalizar nuestras emociones de la mejor manera y a veces los padres también desahogan estas, estas frustraciones o lo que les produzca el estrés con sus hijos. Hace unos días me decía una, una de las integrantes de un club este, señorita no voy a poder participar en tal actividad porque me siento mal mi mamá me ha dicho tal cosa y me ha bajado toda la moral ya no quiero hacer nada entonces eh, que este espacio también no solamente sirva para las chicas eh, con todo lo que tú nos has comentado, sino también que sea un mensaje para los padres, ¿no? Porque qué tan importante es una frase, incluso un gesto puede decirle mucho a nuestros hijos a nuestras hijas, eh, una palabra de aliento, un yo estoy contigo y probablemente también el tomarse estos espacios que tú mencionabas al inicio para poder un poco como calmarse, relajarse y poder canalizar estas emociones o incluso la forma en la que yo quiero corregir, apoyar, educar a mi hijo o a mi hija que sea de la manera más acertada. Emanuel, eh, para terminar... No sé si tú tendrías algún mensaje. Nos gustaría contar con tu, con tu apoyo, con tu, con tu presencia en episodios siguientes. Tú sabes que esta es una iniciativa. Estamos empezando. Eh, tenemos la fortuna de que seas el primer profesional y amigo que nos acompaña en este espacio. Este, y desde ya la invitación está hecha nuevamente para ti, Emanuel, para poder compartir contigo, para que puedas transmitirnos tus conocimientos, nuevas enseñanzas, nuevos mensajes. Y probablemente vayamos tratando también temas que se van mucho enlazando lo que hoy hemos conversado. Porque mira, de, de hablar de la autoestima en la adolescencia, hemos pasado a otros temas que tienen muchísimo que ver y que tienen que ser tocados de todas maneras con pinzas. ¿Algún mensaje final, Emanuel?
1: Bueno, te agradezco mucho la invitación Rosmeri, para mí ha sido un gusto dirigirme a ti, a las personas que nos escuchan, porque desde la, desde la práctica profesional y bueno, gracias al trabajo que tenemos dentro del programa y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, se tiene una visión mucho más en conjunto con respecto a a lo que se requiere en la juventud, ¿no? Y evidentemente este es un esfuerzo para que eh, los jóvenes, adolescentes, eh, sobre todo en su género femenino, eh, tengan conocimiento de temas que son muy esenciales, ¿no? Muy esenciales en nuestra sociedad. Yo eh, quisiera dejar el mensaje de que eh, el tema de la autoestima es un tema que se tiene que trabajar toda nuestra vida. Y mientras antes, mejor, si es en la adolescencia, sería excelente, para llegar a conformar una sociedad mucho más segura. Porque si se dan Correcto. cuenta, la autoestima habla de la seguridad que tenemos para desenvolvernos, la confianza para desenvolvernos. Y esa confianza va a hacer que en unos años podamos vivir en una sociedad segura y en una sociedad libre de violencia. Todos tenemos algo que hacer pero tenemos que empezar por nosotros mismos a, eh, a declinar en seguir ese círculo que hemos uh -huh. venido repitiendo dentro de nuestros círculos familiares, dentro de la dinámica familiar, y comenzando a reconocer eh, este tema esencial como es la autoestima. Yo les dejo con esto, con el tema de seguir conociéndose a través de la autoestima y eh, enseñar a otras personas también la necesidad, de construir una autoestima auténtica, una autoestima saludable. Te agradezco muchísimo, Rosemary.
0: Gracias a ti, Emanuel, y para todas las chicas que nos estén escuchando, para los jóvenes también. Eh, un abrazo a la distancia, abrazos virtuales, y vamos a estar tocando diferentes temas a lo largo de, del desarrollo de este podcast que está hecho con mucho cariño para todos, todos ustedes, todas ustedes. Y para que no se te olvide, eres mujer y eres muy capaz.